0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'FGT Podcast, le podcast qui met en lumière le sport amateur et le monde du coaching. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Corentin. Corentin, un coach sportif sur la région nantaise, spécialisé dans le powerlifting. Vous commencez à le connaître, je pense. Aujourd'hui, le sujet, le développé couché, le bench press. Dans l'AFA, le bench press en préparation physique et surtout une analyse complète de ce mouvement-là, de l'amplitude qu'on doit y mettre. Et de la surcharge progressive qu'on peut qu'on peut y mettre, les muscles que ça que ça engage, et ainsi de suite et ainsi de suite. Quentin, salut. On se retrouve aujourd'hui. Encore une fois.
1: Eh ben ouais. Bench. Ça y est, c'est le, le grand retour. On a déjà fait le, le squat. On va s'attaquer au bench aujourd'hui et puis il ne restera plus que le, le, le soulever soulevé de terre dans un ça, prochain épisode. Euh,
0: Qu'est-ce que ça t'inspire toi le le bench Qu'est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que t'inspire ce mouvement-là si je te dis directement Développé couché, tu penses à quoi
1: Ah, le développé couché, il m'inspire pas mal Parce qu'en vrai, on a tous commencé un peu dans une salle de muscu euh, normale Avant d'être powerlifter ou athlète euh, Et je pense qu'on nous a tous déjà posé la question au moins une fois euh, Salut, tu fais combien en développé couché
0: <rire> Jamais moi bon. C'est vrai Non
1: <rire> bah, En fait, je, je me dis, je sais pas trop à quoi sert cette question réellement genre, euh, Mais bon, c'est, je pense que dans l'imaginaire un peu des gens Le, le bench press, tu vois, c'est un peu l'exo-roi Genre... Euh, il faut pousser sur le bench press tu vois c'est ça,
0: je pense que c'est l'exercice qui est fait pour gonfler l'ego ouais. et forcément quand on commence la muscu c'est qu'on a des problèmes d'ego <rire> euh, là dessus, on... non mais c'est vrai moi j'ai commencé la muscu, j'avais des problèmes d'ego de... euh, tout le monde qui fait un petit peu de muscu a ces mêmes problèmes là et le premier mouvement qu'on connaît et qu'on va faire parce que c'est sécuritaire parce que c'est facile à mettre en place euh, parce que tu as l'impression d'être solide à soulever, à soulever ta barre c'est le bench, yeah. donc évidemment c'est le mouvement roi forcément par, par grâce à, parce que toutes ces conditions là sont respectées mm. c'est un mouvement qui reste hyper hyper facile pour tout le monde
1: mm. en fa c'est un peu euh, le mouvement qui a la traîne des trois c'est celui qu'on aime le moins ouais, ouais. parce que bon c'est celui sur lequel on met le moins lourd en vrai il va pas changer grand chose mm. sur notre total mm. euh, réussir à choper 5-10 kilos sur son bench en vrai c'est pas mal euh, alors que ça peut se faire plus facilement au celui de terre ou au squat c'est vrai que c'est pas notre meilleur ami euh, en force mais dire bon, mais...
0: directement moi j'aimerais dire c'est le c'est le mouvement euh, qui d'approche est le plus facile, mais qui au final reste le plus compliqué parce qu'il y a forcément moins d'articulations qui sont engagées et on connaît la force euh, qu'on a dans nos membres membres inférieurs, qui fait que directement, moi je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de faire un squat lourd plutôt qu'un bench un bench moyen quoi.
1: Ouais ouais bah comme tu l'as dit hein, c'est un mouvement qui est assez technique de, au, au premier abord comme ça on peut se dire bah ça va je vais juste descendre la barre sur ma poitrine et puis je remonte avec un peu comme on pourrait dire un squat qu'on va juste descendre et puis remonter mais euh, non non il est vraiment euh, très technique c'est pas pour rien que euh, d'ailleurs en dans la fédéte force on a aussi du, du dc only donc du euh, développer couché seul c'est possible de faire des, des compétitions de développer couché euh, seul
0: alors oh, là c'est vraiment que es un pédocasque
1: alors euh, non non <rire> non non là tu non non en vrai ça peut euh, non ça peut être bien et souvent il y en a aussi euh, sur une, une seconde partie de la carrière, quand ils ont fait une carrière en FA et ils ont peut-être des petites douleurs, ça peut être au genou ou au dos, et ils apprécient de continuer de faire de la force sur du développé couché.
0: C'est vrai que là, tu parles de douleur, en fait, moi, je me rends compte que la plupart des blessures euh, en début, en musculation, sont aux épaules, ouais. pour la simple et bonne raison que tout le monde fait, fait du couché.
1: Oui, oui, oui. Il voilà, y a besoin de faire la surcharge correctement, de prendre le temps, comme tout, mais effectivement, on, on brûle peut-être plus facilement des étapes au développé couché qu'au squat. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Parce que directement il y a moins d'appréhension à faire un coucher euh, chez les débutants que faire un squat ou faire un soulevé terre. Analyse bioméca, mmh. qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mouvement
1: bah, Le développer couché globalement, donc on va être sur une flexion-extension de coude accompagnée avec une euh, flexion-extension donc euh, d'épaule. Biomécaniquement tu pourrais appeler ça une antépulsion et, mmh. et slash une rétropulsion euh, d'épaule si tu veux. Mais pour faire simple, euh, voilà, globalement, ouais, très simple. on va démarrer bras tendus avec la barre euh, au-dessus du regard. On va venir fléchir les coudes pour venir déposer la barre donc, euh, au niveau de la poitrine. Et ensuite, on pousse euh, pour sortir la barre de la poitrine. Et euh, retendre les bras euh, au-dessus du regard, quoi, globalement.
0: Donc simple. Ouais, ouais. Une flexion, une extension. Ouais, ouais, ouais. Euh, forcément, là, si on parle encore une fois de compétition, nos 5%. Notre 5%. On en a parlé dans le podcast sur, sur le squat, les 5% qui font de la compète, quelles sont les, les règles à respecter en compète là-dessus
1: Ouais, bah là as vu j'ai abordé ça directement en disant on dépose la barre sur la poitrine, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, euh, quand on cherche de l'hypertrophie, tu verras beaucoup en salle de sport euh, des gens qui vont s'arrêter un petit peu avant euh, les pectoraux, qui ne vont pas venir les toucher, donc nous en tout cas euh, en force athlétique, donc on a euh, une obligation de venir toucher la poitrine et je dirais même plus que ça, on doit s'arrêter sur la poitrine okay. euh, puisque du coup donc, une fois qu'on a sorti la barre des supports et qu'on a les bras tendus on attend la commande de l'arbitre qui nous indique qu'on peut descendre la barre au niveau de la poitrine et une fois que la barre est en contact de la poitrine, on doit attendre aussi le signal de l'arbitre qui va nous dire presse pour pouvoir sortir la barre de la poitrine et une fois qu'on est euh, coup de tendu, il va nous donner le signal de rack pour redéposer la barre sur les supports donc il faut vraiment faire une pause sur la poitrine, montrer qu'on est en maîtrise de la charge quoi.
0: La pause en général dure combien de temps
1: alors euh, officiellement la règle c'est que la pause dure euh, le temps de la stabilisation, c'est-à-dire que s'il y a encore du mouvement sur ta poitrine, c'est-à-dire que si la barre elle bouge euh, entre droite et gauche, euh, et ben bah, en fait on va attendre que tu aies stabilisé la barre okay. pour te donner l'ordre. Donc ça c'est la règle en général. Nous on a tendance à s'entraîner avec une seconde de pause. Ouais. On considère que c'est euh, la norme euh, sur laquelle tu arrives à stabiliser ta barre et repartir par la suite, même si officiellement tant que c'est pas stable euh, tu peux rester en bas.
0: Ok, très bien. Après c'est maîtrise de charge toujours. Euh... Ouais un tempo qui va être, être régulé aussi on pourrait parler d'engagement dorsaux ouais, euh, sur sur la phase excentrique justement pour, pour avoir une meilleure poussée mmh. en termes de respiration pareil on sait que sur le on n'en a pas parlé dans le, dans, le, dans le podcast sur le squat ouais, il y aurait si un truc à dire aussi ça. si on en parle sur le mouvement du soulevé terre je pense que c'est plus intéressant d'en parler mmh. parce que c'est directement plus euh, plus instinctif la, la respiration sur le sur le sur le bench toi comment tu, tu conseilles aux gens de respirer là-dessus
1: bah, nous en, en force athlétique, euh, on utilise donc, euh, beaucoup de, de, de bracing qui vont être en fait des phases d'apnée euh, sur lesquelles on ne va pas respirer. En fait, on va respirer avant la rep et la rep en elle-même, on va la faire en, en apnée. Et sur l'effort, ensuite, quand on va repousser la barre, euh, c'est là qu'on va expirer une partie de notre air. C'est important de, 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 faire la, de faire une partie de la rep en apnée, donc l'excentrique, la descente. Mmh. Parce que euh, l'objectif en fait c'est d'avoir un caisson qui est bien solide Ce qu'il faut comprendre c'est que globalement pour exprimer de la force il faut être stable Tu peux pas exprimer ton plein potentiel de force si t'es pas stable C'est à dire que ça viendrait à... Enfin, Personne aurait l'idée de faire un max au squat par exemple sur euh, des beaux yeux de kiné Tu vois ce serait ridicule mmh. parce que c'est beaucoup trop instable
0: C'est pareil dans tous les sports si on parle un petit peu en boxe euh, Moi qui ai commencé la boxe récemment Si tu veux euh, développer un maximum de puissance sur un coup, sur un jab ou sur, euh, sur un cross c'est ça dans tes appuis, ouais. forcément, mais c'est pareil dans tous les sports ouais, donc, euh, voilà, donc
1: pour ces raisons là, bah, on a besoin d'avoir un caisson donc, bien rigide, donc euh, ça passe en partie par la respiration, ça passe aussi par l'engagement des dorsaux, euh, comme tu viens d'en parler et puis par l'ancrage des pieds dans le sol aussi
0: voilà pour parler un petit peu d'ancrage des pieds mmh. euh, on peut s'imaginer encore une fois, on voit des gens en salle qui décollent les pieds mmh. qui croisent les pieds encore pire <rire> en les ayant décollés alors ça c'est vraiment ça me, ça me fend le cœur quand je vois ça mais euh, pour parler un petit peu de ce leg drive et à quel point les pieds sont importants, mmh. toi tu le mets comment en place sur des débutants ou sur des, sur des personnes en compétition, comment tu peux expliquer ça
1: ouais, bah, Expliquer
0: l'important surtout.
1: Bah déjà je pense qu'il ne faut pas non plus, euh, alors je ne vais peut-être pas me faire d'amis à dire ça, mais il ne faut pas non plus diaboliser euh, le fait de mettre les pieds en l'air. Si. Si. Pour certaines personnes par exemple bah, il va y avoir des soucis par exemple. Euh, sur, euh, sur une, une lordose, une hyper lordose, une hyper cambrure euh, au niveau du bassin qui peut euh, provoquer des douleurs. Et euh, parfois, euh, il va y avoir besoin euh, de venir mettre les pieds en l'air pour euh, modifier justement ce degré de cambrure au Donc niveau du bassin.
0: Ça, typiquement, toi, t'y crois, ouais,
1: crois Ouais, j'y crois,
0: ouais. Parce que moi, justement, j'allais dire l'inverse que pour moi, poser des pieds, que ce soit sur un, sur un support euh, qui fait que ton dos va être complètement droit, ça hyper
1: dangereux. Non, non, j'ai ah ouais, pas, j ouais, pas il terminé. Y a... il y a... Après, il y a, a cette notion d'instabilité qui, qui, qui peut être dangereuse aussi. Mais tu vois, moi, typiquement, j'ai vu des... des personnes avec de l'arthrodèse, donc euh, des, plaques, euh, des plaques sur la région lombaire bon, qui sont là, dans une là, incapacité rend de cambrer. Et donc, ils avaient besoin d'avoir les pieds en l'air, tu vois. Euh, non, par contre, moi, je pense que la quasi-totalité des gens pourraient euh, mettre les pieds au sol ou du moins sur un support qui est un peu plus élevé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le pied directement dans le sol, bon, on pourrait mettre des petites cales qui font que les gens ont quand même un ancrage mmh. dans le sol mais avec une cambrure un peu moins importante si jamais ça ne pour, pour ne
0: pas rentrer dans les détails ce que tu voulais dire c'est surtout euh, si vous n'avez pas de problème ouais, lombaire voilà, ou dans les hanches
1: si tout va bien il n'y a pas de raison de mettre les pieds en l'air si <rire> tout va bien <rire>
0: voilà dans 95% des cas il n'y a pas de raison de mettre les pieds en l'air euh, après c'est surtout un engagement en engagement abdo qui doit être qui doit être hyper complet Il faut être oui. hyper solide dans l'ensemble abdominal mais euh, mais moi je trouve que enfin je trouve c'est biomécanique et c'est anatomique mais avoir un dos qui est droit c'est hors de tes courbes naturelles c'est hors euh, respect, des, respect de la sécurité pour ton corps, donc c'est à ne pas faire, en tout cas à, yes. à bannir si vous n'avez pas de problème. Voilà,
1: bah ouais, carrément, il faut que tu respectes tes courbures, tes courbures naturelles. Donc tu as une courbure euh, lombaire qui, qui implique qu'il bah, faut la respecter aussi. Euh, ça sera, je pense, d'ailleurs, le, le sujet, un des sujets qu'on abordera sur le terre hein, euh, un peu trop d'oron peut-être, euh, mais euh, oui, c'est sûr que. Il y a un souci à avoir les pieds en l'air, c'est que du coup on va créer de l'instabilité au niveau du bassin. Et euh, comme euh, j'en parlais juste avant, euh, si on veut vraiment pouvoir produire de la force, eh bien, il faut être stable. Et donc euh, s'il te reste plus qu'une articulation, euh, donc l'épaule, pour stabiliser ton mouvement, bah, tu vas lui demander beaucoup de contraintes. Tu vas rigoler. Sachant que d'ailleurs l'épaule est déjà une articulation instable par nature. Ouais, c'est vrai.
0: Donc, du coup le leg drive, comment tu le mets en place
1: Leg drive, donc euh, bah, pour ça il faut que donc tes les, les pieds qui soient bien ancrés dans le sol. Euh, ce qu'on a tendance tu vois, à conseiller par exemple, c'est de ne pas euh, venir écraser les fessiers sur le banc. C'est-à-dire euh, bon conseil que moi j'aime bien utiliser avec mes clients, c'est en gros tu dois ressortir du banc en ayant mal aux cuisses. Si tu ressors du banc en ayant mal aux cuisses, en étant congestionné des quadriceps, mmh. c'est que globalement pendant, ton, pendant tes reps, bah, tu as bien été en tension au niveau de ton leg drive, tu as bien poussé pour être bien stable. C'est
0: pour ça que souvent beaucoup de personnes euh, sur, un, sur un bench se plaignent d'avoir des crampes en bas du corps. Déjà arrivé ouais ça peut ouais cramper au
1: niveau du fessier ouais en fonction ouais ça peut arriver des fois ouais.
0: ça c'est souvent un des facteurs limitants sur, sur un bench si tu mets vraiment un bon leg drive euh, une crampe pendant que tu es en phase excentrique oui ça fait tout drôle
1: oui ça fait tout drôle c'est sûr moi
0: bon, ça m'est déjà une fois honnêtement <rire> je, je veux bien éviter d'en avoir une oui euh, ça, ça surprend toujours mais un bon leg drive c'est forcément en bas du corps qui est engagé c'est important et toute la force si toute la force part des pieds pour aller vers les épaules et ainsi de suite directement on, on est on est on est en stabilité et euh, ça décuple la force de mmh, ouais, c'est important. de 50 au moins au moins. Au moins.
1: Mmh. À savoir que d'ailleurs euh, aussi euh, avant qu'on ait plus loin, si tu vois, a, nous on utilise aussi des variantes euh, sur le sur le développé couché. Okay. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le Larsen press donc qui est en fait un développé couché euh, avec les pieds qui sont pas en contact du sol, mais pour autant les pieds ils sont pas en l'air, tu vois, genre euh, on, on garde la les jambes
0: sont tendues et... Ouais, voilà, on garde la
1: même position euh, de dos et de hanches, mais simplement au lieu d'avoir le pied qui est au sol, bah en fait, on va faire une sorte de leg extension pour que le pied ne soit pas au sol, mais notre position est tout comme. Donc tu vois, il, il existe aussi des alternatives.
0: Justement, l'intérêt de ce, ce mouvement-là
1: bah Ça, nous on l'aime bien si tu veux, comme ça, ça nous permet un de bosser la stabilité comme je okay. te disais, vu qu'on va supprimer des appuis au sol, bah, il va y avoir un besoin de stabilité euh, et de gainage, et euh, le deuxième, c'est de pouvoir faire un renfort un peu plus spécifique au niveau du, du corps, parce que naturellement on va mettre un petit peu moins lourd et ça mmh. va être euh, plus intéressant, euh, plus challengeant pour euh, les pecs et les triceps notamment.
0: Tu sais que moi typiquement euh, j'ai fait du Larsen press il y a alors euh, là on est en septembre il y a allez, moins d'un an mmh. quand j'étais en grosse en grosse prise de masse et également en prise de force je voulais prendre un petit peu en force sur mon bench j'avais un objectif de bench à 130 mmh. que j'ai jamais réussi d'ailleurs <rire> enfin, non que j'ai que j'ai pas encore voilà tu l'as
1: pas encore tenté c'est pour ça
0: que j'ai pas encore essayé je suis à 115 et je suis bloqué à 115 et je me suis rendu compte quand je faisais mon Larsen Press, euh, j'avais un Larsen Press en 5x5 à 95 kg. Okay. Et j'avais un Bench en 5x5 à 100 kg.
1: Ouais.
0: Okay. Enfin, 95-100 kg.
1: Conclusion. Conclusion. <rire> leg
0: drive dégueulasse. <rire> euh, pour moi, si j'ai un bon leg drive, et là-dessus je vais t'appeler, si j'ai un bon leg drive, je t'appelais 130 euh, en décembre. Bon, okay. bah, Sauf que ouais. je l'ai dit là, je sais qu'il y a certaines personnes. Podcast, qui... Je sais que je l'ai dit là, il y a certaines personnes <rire> euh, qui vont écouter avec qui j'avais parié. Ils ont pris des notes Bon, là, ils vont prendre des notes, c'est sûr. C'est sûr mais ça, ça va finir en... sur TikTok Ou je sais pas où Mais euh, enfin, la personne avec qui j'avais fait ce podcast là Hugo avec qui je m'entraînais Lui qui a réussi les 130 ah, C'était bon la... Ouais. la première personne qui a réussi les 130 euh... Non c'était quoi déjà On ne devait pas se couper les cheveux
1: okay.
0: Tant qu'on réussissait pas la barre
1: okay.
0: Autant te dire que de octobre à décembre Je me suis pas coupé les cheveux Jusqu'au bout d'un moment où j'ai complètement déraillé Et je me suis dit c'est bon j'y arriverai jamais J'étais chez le coiffeur, je me suis coupé les cheveux <rire> Je me suis fait incendier de tous les noms Là, cette année, je recommence et j'y arrive. C'est bien.
1: Et je l'ai dit là. C'est bien. Je l'ai dit ici. Et bien maintenant que c'est 10, je crois toi. Les
0: 130, c'est pour cette année, mais par contre, ça passe par un bon leg drive. <rire> voilà, ça c'est. Pour finir sur la FA, on finira là-dessus. Euh, maintenant, si on parle de la préparation physique, forcément. Ouais. Encore une fois, si on a ces 5% là de power lifter. Euh, de power lifter. Oui, excuse-moi, j'ai oublié le pontage.
1: T'as oublié le pontage Je vais parler du pontage. Ouais, je lui ai fait un petit signe Allez. parce qu'il fallait comprendre. C'est le
0: Je parlais du leg drive, j'étais lancé sur. Un sur les 45% de, des personnes en salle. Euh, mais le, le pontage. 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 Bah, il, y okay. pontage. Bah, il y a des limites euh, au pontage.
1: Il y a des limites. C'est vrai qu'il y a un point sur lequel on n'avait pas, pas abordé euh, en parlant des compétitions, mais en fait, euh, maintenant, c'est nouveau, mais il y a un petit peu comme euh, sur le squat, c'est-à-dire qu'il y a une certaine amplitude de mouvement à avoir, une certaine depth, euh, où euh, globalement, donc, le coude doit venir au minimum s'aligner avec euh, le centre de l'épaule. Okay. Donc, euh, donc euh, ça, en fait, ça va... <rire> Pourquoi ils ont fait ça C'est parce que donc il y avait euh, pour beaucoup qui utilisaient en fait une grosse euh, on va dire, extension thoracique slash hyper extension thoracique euh, où on se retrouvait avec des bars qui avaient euh, vraiment euh, quelques centimètres ouais, de déplacement ouais. et euh, hein. c'était vraiment très fort ouais, ouais. c'était abusé et euh, grosse polémique parce que bah, du coup euh, les gens ne voyaient plus vraiment le côté euh, spectaculaire mmh. de la performance. Mmh mais euh, nous prenons un peu pour des guignols, à un moment il faut dire les termes. Ouais,
0: moi le premier, en vrai, quand, voilà. tu vois des, quand tu vois des pontages qui sont faits...
1: Donc là maintenant, c'est très bien, euh, ils ont euh, limité un petit peu, euh, ils ont réussi à modifier un petit peu les, les amplitudes, donc ça a okay. diminué certaines, euh, certaines hauteurs de pontage. Donc en vrai, c'était important d'y parler, parce que y... beaucoup tu vas, des fois tu vas arriver en salle de sport, donc tu vas avoir les deux opposés en fait. Tu vas voir un mec sur le, le banc de droite, il va être les pieds en l'air, le mmh. doigt plat, et puis à côté t'as un power euh, qui est, euh, est euh, larc duc et tu comprends pas trop ce qui se a, passe. Co
0: comment comment hein, une personne qui rentre en salle et qui est débutante, ouais. bah, dis-moi dis -moi, je fais quoi du coup Bah c'est ça, bah, je vais aller au milieu, entre les deux, <rire> allez. Est-ce que, est que être entre les deux c'est pas la meilleure solution Bah si, sûrement. sûrement. <rire> c'est ça le pire, c'est que tu dis bah à droite euh, il fait n'importe quoi, à gauche il fait n'importe quoi, bah je vais faire n'importe quoi, mais je choisis entre les deux, pouf pouf, ok je lève les pieds. <rire> c'est ça, ça mais du coup ouais, le pontage euh, moi j'avais entendu certains athlètes qui avaient perdu plus de, plus de 10-15 kg sur leur bench
1: hein. ouais ouais ça peut euh, alors ça concerne pas la majorité des gens ah. mais effectivement je pense que euh, pour certains ça leur a rajouté des bons centimètres et il euh, y a besoin de repasser par toute une phase d'adaptation pour bon. pouvoir euh, remettre un peu ah, plus de charge c'est hein. tout, toute une
0: technique qui change ouais. mm -hmm. donc euh, le pontage hyper important, le leg drive c'est bon on peut passer, ouais c'est bon on peut passer à la <rire> OK. <rire> oui. j'avais oublié ce point là qui est quand même super important euh, mais ça c'est nos 5%, les 5% de pouvoir lifter. Si on reprend les mêmes pourcentages que pendant le squat, 5% de pouvoir lifter. 45% de personnes qui vont en salle, on peut se dire ça. Mmh. Et encore une fois, est-ce que elles, elles doivent euh, euh, faire un développé couché pied sur levé, faire un pied cou développé couché en pontage, là-dessus, bah,
1: aucun des deux. Pourquoi tu rigoles j'étais en train de m'étouffer avec mon café ouais, j'essayais de pas faire de bruit mais c'était pas facile euh, non non effectivement donc 45% d'athlètes on va dire d'ego muscu de base qui font donc, du, du développé couché en vrai, la question c'est est-ce que le développé couché à la barre il est mieux que le développé couché à par exemple
0: ça pas pourquoi encore une fois c'est pour les objectifs mais si on prend ces 45% là qui veulent, qui veulent mmh. développer des pecs et, euh, et prendre en masse musculaire sur les pecs pour moi, le développé couché aux haltères est indémodable.
1: Ouais, ça se tient.
0: Et le, le développé couché à la barre, pas à bannir, mais euh, c'est que euh, en termes de rapport euh, blessure et, euh, et, comment, et, et résultat, pour moi, on n'est pas, pas sur un bon rapport euh, résultat-blessure.
1: Mmh. Ouais, euh, bah, bah comme on parlait sur le squat, euh, pour l'hypertrophie, tu vas avoir plusieurs euh, choses euh, à prendre en compte, donc la tension mécanique par exemple où euh, on va avoir une plus grande amplitude sur le développé couché alter. Mmh. donc c'est plus intéressant, on va plus stresser euh, le muscle lui-même on va aller chercher plus d'excentrique. mais par contre je pense qu'un point qui est en faveur du développé couché à la barre c'est la surcharge progressive ça va plus, être plus facile de rajouter 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kilo sur ta barre euh, plutôt que euh, de passer de deux en deux sur les alters fitness park tu vois au bout d'un moment tu vas, tu vas être limité un peu plus vite dans le temps donc je pense qu'ils ont tous les deux leur place dans un programme de muscu et que dans une rotation d'exercice, ils mettent un peu de variété c'est Moi je cool. trouve un
0: développé couché à la barre est quand même plus facile pour un débutant sur l'aspect moteur. Ouais. Euh, parce que ça demande beaucoup moins de stabilité dans l'épaule, ça demande beaucoup moins d'amplitude, ça demande aussi euh, une différence, enfin, aux haltères, ça demande une différenciation entre bras droit et bras gauche. Et on sait très bien qu'un débutant souvent il va avoir un bras qui va moins pousser que l'autre, et il va se retrouver avec un bras droit qui ne sera pas l'échec et un bras gauche qui sera complètement l'échec. Euh, donc dans un premier temps, forcément de la barre. Maintenant, au fur et à mesure des années, l'altère est beaucoup plus importante de par l'amplitude, de par le, 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 le stress mécanique aussi. Euh, mais ça, encore une fois, ça dépend de vos objectifs, ça dépendra de vous et de, aussi de vos ressentis. Parce mmh. que moi, je ne vais pas avoir les mêmes ressentis que toi mmh. sur un développé couché. Si tu as de très bons ressentis à la barre, vas-y, envoie, envoie un bien truc. Bien. Si on est vraiment sur un objectif d'hypertrophie, là, on parle de ressentis. On parle d'hypertrophie, on parle d'accumulation de, de, de sang euh, dans les muscles et euh, si vous avez un meilleur ressenti à la barre qu'aux haltères, foncez sur la barre mmh. arrêtez de vous poser des questions est-ce que je fais de la barre, est-ce que je fais des haltères choisissez les ressentis, donc voilà, ça c'est en fonction de vous encore une fois, c'est les 45% qui vont en salle, euh, qui font de l'hypertrophie on parlerait d'amplitude complète ou pas est-ce qu'on est qu doit aller toucher les pecs euh, pour, pour faire de l'hypertrophie, pour, pour galber ces pecs, ou alors euh, le no le rep entre guillemets Ouais, bah,
1: je pense que si tu parles du principe que euh, du coup euh, les les 45% sont pas sur des, euh, des excès de pontage, donc euh, on admet qu'ils sont placés de manière normale. Euh, je pense que venir toucher la poitrine, il y a moyen que ça vienne trop mettre de flexion sur l'épaule et que du coup le, le ressenti soit plus axé donc, sur l'avant de l'épaule, euh, voire même potentiellement sur le triceps en fonction de la prise aussi. Euh, donc euh, un, en tout cas, mon avis, c'est pas. C'est pas déconnant de, de s'arrêter un peu avant si on veut être sûr de rester sur un focus euh, entièrement euh, pec
0: Moi aussi. Pour moi, pour moi, le focus peck il se fait à partir du moment où, euh, où le coude est aligné à l'épaule mmh. et pas à passant tout
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'en qu fait, tu vas profiter, je pense, d'un plus grand étirement du pec Effectivement, plus tu vas aller bas, bah, plus ton pec va s'étirer. Mais euh, par contre, sur, euh, sur les premiers centimètres de la remontée, bah, il va y avoir euh, de l'aide euh, de d'autres groupes ouais. musculaires pour euh, pour compenser justement cet étirement qui aura été trop important sur le pec et qui aura du mal à produire de la force en sortie
0: ça après encore une fois ça dépend de vos objectifs et de ce que vous voulez, ce que vous voulez en faire ce que vous voulez en tirer euh, est-ce que vous voulez augmenter le stress mécanique en descendant un petit peu plus bas est-ce que vous voulez tirer plus le pec est-ce que vous voulez plus chercher la contraction euh, du coup en haut du mouvement mais, euh, mais voilà, toujours pareil et après on pourrait encore se poser les questions sur le bench en pépé est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant encore une fois en euh, prépa physique, le bench est intéressant, mais ça dépend des sports. Je connais très peu de sports à l'heure actuelle qui nécessitent de la poussée. Mm -hmm. Mis à part le rugby, on peut se dire, ouais, sur le graphie on va pousser un peu. C'est pour ça que les rugbymen font beaucoup de bench. Pour moi, les rugbymen font du bench pour booster leur ego. Euh, je connais très peu d'autres sports que, euh, que l'haltérophilie ou le power où, le, où les mouvements de poussée sont, sont intéressants. Mm
1: -hmm. Bah, après c'est vraiment un peu plus euh, ton domaine mais je pense que en fait euh, le, la, la poussée en elle-même euh, dans, les, dans les sports euh, collectifs on va dire, mmh. même si les sports individuels ont aussi de la poussée euh, je pense que le, le prisme sur lequel il faut l'aborder c'est plus la synchronisation euh, du bas vers le haut c'est à dire que ça va plus être un, intéressant de, de maîtriser un pattern de poussée général sur le, le corps en lui-même plutôt que vraiment sur le haut du corps en, en l'isolant c'est
0: ça c'est ça l'objectif c'est vraiment chercher, euh, chercher une généralité, euh, le bench press ça reste un mouvement polyarticulaire qui est indémodable forcément. Mmh. Est-ce que c'est intéressant de le mettre en place à l'heure actuelle Ça dépendra encore une fois de l'analyse qu'on fait euh, des patterns moteur en fonction du sport. Mmh. Mais, euh, mais voilà moi c'est de l'avis que j'ai, c'est à part euh, si on bosse un petit peu en instabilité, si on bosse euh, aux haltères si on bosse avec medicine ball, mais le bench à la barre
1: honnêtement. Ouais, il, peut y avoir des... il peut y avoir des variantes intéressantes, je pense, en unilatéral, effectivement, euh, ça. avec ça. un alter ou même potentiellement le même mal élastique, pourquoi pas, euh, qui, qui elles vont challenger un petit peu plus euh, bah, la stabilité euh, par le gainage, etc. Qui sont
0: une fois, on parle de prépa physique en fonction mmh. de votre sport, euh, dans un objectif de performance dans votre sport, donc faut il faut qu'il y ait un transfert de force qui soit assez intéressant du bench vers votre sport, vos objectifs. Euh, je suis pas sûr qu'un basketteur euh, bah, pour tirer, il ait besoin de, il ait besoin de bench, quoi. Mais à part être bloqué par ses pecs quand il va essayer de tirer, je vois pas grand
1: intérêt.
0: C'est surtout en fait, la j'ai euh, par rapport au coucher.
1: Son cousin, le développé militaire, euh, l'overhead press. Bien, Lui,
0: hein. euh, intéressant C'est vos... ça, en fait, dans les mouvements de poussée, moi je parlais de poussée vraiment horizontale, si on parle de poussée verticale, euh, mmh. dans le haut du corps, bien plus intéressant. Mmh. Bien mmh. plus intéressant, développé militaire, aux haltères ou avec instabilité, ou en unilatéral, ou à la barre, euh, bien plus intéressant. Moi je trouve, euh, et encore une fois on pourrait chercher ensemble, très peu de sports euh, qui se font le dos à plat, en horizontal, où il y a des mouvements de poussée. Donc c'est-à-dire que le transfert de force par rapport au sport va pas être intéressant. Je, et je pense que je ne me trompe pas, et je pense qu'au rugby on n'est pas allongé. Donc est-ce que le, le est que le développé couché, allongé est intéressant je pour avoir un bon transfert ouais. de force, pour faire des bons
1: raffus si on est allongé sur le dos au rugby, je pense qu'il y a un truc bizarre. Mais je suis en train de
0: chercher en vrai un sport où ils sont allongés
1: bah, sur, sur le dos. En soi, sur le dos, tu en as pas, mais après euh, tu peux en avoir où ils sont sur le ventre et du coup ça va pousser le sol. Et du coup euh, c'est le ça reste le même pattern. Simplement ah, un sport. Bah. Si et... tu me dis le
0: surf, euh, ça passe pas.
1: Bah en vrai le, le surf c'est ok je pense. Oui mais c'est ok. Ouais oui. le surf c'est ok. Oui. Euh... En unilatéral en Un unilat ouais. Bah oui oui si tu veux oui
0: pousser un corps euh, sur une planche non, pense après que il
1: peut peut-être y avoir des choses intéressantes euh, du côté du judo peut-être tu vois s'il si mmh. y a besoin de sortir de certaines situations de soumission
0: euh... judo je pense que euh, le tirage est bien plus important à bosser dans ah, le judo sûr, ça, sûr. et forcément plus les athlètes vont bosser de tirage plus y une, euh, il y a une besoin d'équilibrer c'est ça il y a une homogénéité qui doit mmh. se faire euh, et de l'équilibre en fonction des muscles mmh. du dos des muscles de, de, des pecs euh, postérieur intérieur antérieure, mais, mais mis à part ça, ouais. bah, je vois pas vraiment de prédominance de poussée. Mmh. Voilà. Souvent, c'est le tirage qui est primé, c'est le bas du corps. Le développé couché doit pas être mis en avant mmh. autant qu'il est mis en avant à l'heure actuelle. C'est la vie que j'ai.
1: Euh,
0: t'as le droit d'avoir un autre. Hein.
1: Non, non, c'est toi, <rire> toi qui bosse en PP. Hein, euh, c'est ton domaine, Michael. Donc
0: voilà. voilà, si on parle de PP là-dessus, est-ce euh, voilà. que t'as d'autres choses à rajouter qu'on a, qu a oublié sur le, sur le bench, Je pense qu'on a essayé d'être le, le plus concis possible, que ce oui. soit sur la bioméca, sur l'aspect morphologique, encore une fois. Euh, on n'a pas parlé des brevillings, longis mais vous avez bien compris qu'un euh, un forcément, avec des grands bras, oui. il met
1: petite cage, il va avoir une grande distance, avoir du mal à ça. mettre beaucoup de charges. ça. vous qu'un brevillings, petit bras, grosse cage, il va à peine avoir démarré à, à fléchir. qui sera déjà... À
0: l'heure actuelle, ça m'en fout, parce que moi, j'ai des très grands bras, <rire> J'ai euh, une, cage, une cage moyenne, mais des très grands bras. Et quand je vois la distance que j'ai à parcourir sur un bench par rapport à d'autres qui ont genre 2 cm, c'est très long et du coup c'est très frustrant parce que ma morphologie me permet pas de pousser comme je pourrais pousser. Pas pour autant que je développe pas mes pecs, c'est juste que je, je ne pousse pas.
1: Mais t'inquiète, je pousse très mal. Bientôt le bench à 130. Mais moi dit, je te fais appel. Et on retiendra ça. Et
0: ça je l'ai dit, on retiendra que ça de ce podcast. Oui. Bon, pas que ça, mais euh, presque. Euh, encore une fois, il nous reste un épisode à tourner, le soulevé de terre, yes. qu'on qu sortira je ne sais quand, qu'on va tourner je ne sais quand, mais on le sortira et yes. on le tournera. Yes. Voilà. Sûrement le mouvement qui pour moi est le plus complexe ouais. euh, en, termes de, en termes de de, de stabilité, ouais en ouais. termes de, de force, de tirage, de, de, de jambes dans le bas du corps. Sûrement le mouvement qui est le plus complet. Donc on vous laissera suivre ça, suivre vraiment euh, cette, cette petite série-là des trois, des trois mouvements qu'on qu va sortir. Et j'espère qu'il vous aidera dans votre pratique.
1: Oui, j'espère aussi.
0: Donc voilà, merci à tous. Oui,
1: merci yes. à toi pour l'invitation.
0: Bon courage et puis et puis à la prochaine pour ce pour ce dernier épisode sur sur le SBD. Allez salut. Allez, salut.